0: 김민아 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 먼저 재난 방송부터 전해 주세요.
1: 중앙재난안전대책본부에서 전하는 말씀입니다. 2020년 3월 10일 우리나라 전 지역에 코로나19 감염 확진 환자가 늘어나고 있어서 확산 방지를 위해서 자가 격리자는 다음과 같은 생활 수칙을 반드시 준수해 주시기 바랍니다. 첫째, 감염병 전파 방지를 위해서 격리 장소 외에 외출은 금지되어 있고요. 두 번째, 독립된 공간에서 혼자 생활해야 됩니다. 셋째, 진료 등의 외출이 불가피할 경우에는 반드시 관할 보건소에 먼저 연락을 해야 되고요. 넷째, 가족 또는 동거 대화라든지 이런 접촉을 하지 말아야 됩니다. 다섯 번째 개인 물품 사용 및 건강수칙 지키기 이걸 실천해야 되고요. 참고로 격리 장소 무단 이탈 격리 거부 등의 위반 사항이 발생을 하면 관련법에 따라서 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다. 이상 중앙재단안전대책본부에서 알려드렸습니다.
0: 네. 자 시사위키 첫 번째 항목은
1: 비례정당 끝장토론입니다. 오늘 의원총회. 지금도 하고 있나요? 이제 이제 뭐 끝나서 결론이 나왔는데요. 음. 앞서 이제 더불어민주당 지도부가 이 당원 투표를 통해서 비례연합정당 참여 여부를 결정하기로 했는데 그랬죠. 어제 최고위에서 상당수 최고위원들이 반대를 했기 때문에 오늘 의총을 통해서 현역 의원들의 중지를 이제 모으게 된 겁니다. 예. 그래서 이 의총 결과를 놓고 내일 최고위에서 당원 투표에 관한 세부사항 등을 다시 의결하고 당원 투표는 12일부터 진행되는 방안 등이 이제 유력한 상황입니다. 네. 그래서? 의총 결론은 어떻게 났어요? 지금 이제 원내 대변인이 밝힌 바에 따르면 여러 가지 의견이 나왔지만 찬성 의견이 훨씬 더 많았다. 음. 비례 연합 정당에 참여하는 것에 대해서요 예. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예. 이에 따라서 내일 최고위에서 이제 당원 투표의 세부 내용에 대해서 결정을 하고 이제 이후에 이제 그 당원 투표가 진행되는 방안으로 이제 논의를 하겠다라는 겁니다. 예. 이게 사실 그 민주연구원과 당 전략기획을 중심으로 해서 당 주류가 이제 비례정당 참여를 강하게 추진하는 분위기가 감지가 됐기 때문에 음. 먼저 예상됐던 결과라고도. 볼 수가 있겠는데요. 이 민주연구원은 지난 6일 날 최고위의 4 1 5총선 투표 시뮬레이션 결과를 보고했는데 정의당이 참여하지 않더라도 더불어민주당이 비례연합정당에 참여할 경우에 합쳐서 이제 149석 정도를 얻을 수 있고 미래통합당과 미래한국당은 미래한국당은 137석밖에 못 얻는다 뭐 이런 얘기입니다. 예. 그래서 이 보고서는 오늘 의총에서도 이제 브리핑이 됐고 그리고 이근영 이 전략기획위원장이 교통방송 라디오에 출연해서 또 보고서 내용을 공개한 바도 있었습니다. 네. 장외 설전도 치열했잖아요. 그렇죠. 김두관 의원의 경우에 오늘 CBS 라디오 김현영의 뉴스쇼에 출연을 해서 비례에서 얻지 못하는 의석을 지역구에서 얻는 게더 중요하다라면서 중도표심을 지키기 위해서는 비례연합정당에 참여해서는 안 된다. 이렇게 주장을 했고요. 김영춘 의원과 이재명 경기도지사도 비슷한 논리로 반대 입장을 페이스북을 통해서 밝혔습니다. 그리고 오늘 의총에서도 대개 좀 험지가 지역구, 지역구 출마를 준비하는 사람들은 이렇게 좀 반대 입장을 밝혔고 음. 상대적으로 안정적인 지역구에 있는 사람들은 참여입장을 많이 밝혔다고 하는데요. 여기서 좀 특이한 게 송영길 의원의 경우에는 페이스북을 통해서 정의당 책임론을 제기하면서 비례연합정당 참여가 불가피하다라고 또 주장을 했습니다. 정의당에 어떤 책임이 있다는 거죠? 이 연동형 비례대표제를 도입하는 과정에서 이걸 좀 강하게 주장한 것이 정의당과 심상정 대표인데 오히려 이 때문에 미래통합당이 위성정당을 만들어서 보수반동을 불러올 위기가 이제 초래가 됐다 이런 얘기입니다. 네. 그런데도 심상정 대표는 사과나 반성도 없고 오로지 정의당 의석수를 늘리기에만 혈안이 돼 있다. 이런 이렇게 비판을 했는데요. 그러면서 비례연합당에 더불어민주당이 참여를 해서 정의당이 지역구 후보를 내고 그러면 이제 수소권 선거에 좀 영향이 있겠지만 결론적으로는 더불어민주당 후보가 얻는 표가 더 많을 것이기 때문에 결국은 큰 영향이 없을 거다라고 이 글에서 주장을 했습니다. 정의당은 여전히 참여 안 한다는 입장이죠? 그렇습니다. 정의당은 당 의결기구를 통해서 어떤 경우에도 불참한다로 결정했기 때문에 이 방침은 바꾸기가 쉽지 않을 것 같고요. 앞서도 보셨듯이 송영길 의원이 보여주는 것처럼 지금 이제 그 더불어민주당이 비례연합장당 참여로 가기로 했기 때문에 정의당에 갈 비례대표 득표를 상당히 뺏어오는 전략을 앞으로는 취할 것으로 보이거든요. 예. 그렇기 때문에 양당 간의 어떤 갈등이나 이런 게 확대되면 아무래도 정의당도 이 결론을 또 바꾸기는 어려운 국면으로 가지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 예. 그리고 민생당의 경우 비례연합 정당 불참 기류가 이제 대외적으로는 강한 것으로 보이는데 호남을 기반으로 한 현역 의원들은 더불어민주당이 비례대표를 후순으로 양보할 경우에는 참여 가능하지 않겠느냐라는 주장을 지금 하고 있어서 음. 당내 일부 균열 조짐이 지금 보이고 있는 상황이거든요. 최근에 손학규 전 대표를 비롯한 정동영, 천정배, 박지원 의원 등의 중진들의 수도권 험지 출마 필요 뭐 이런 것이 나오기도 했는데 이런 주장이 제기된 배경에도 이런 당내 노선 갈등 이런 것들이 일부 작용한 측면이 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네 어쨌든 이제 민주당 당은 비례연합당에 가는 쪽으로 결론을 내는 모양새군요. 그렇습니다. 시사위기 두 번째 항목은요. 공매도
1: 규제입니다. 오늘 발표했죠? 그렇습니다. 이 홍남기 경제부총리는 오늘 경제관계장관 회의를 개최하고 오는 11일부터 변경된 요건에 따라서 공매도 거래를 제한하겠다고 라 밝혔습니다. 3개월간 공매도 과열종목 지정 요건을 완화하고 거래금지 기간을 확대하겠다는 게 골자인데요. 이 조치는 코로나19 등의 문제로 연일 주가가 폭락하고 있는 데 대한 대책이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 정부는 지난 2008년 글로벌 금융위기와 2011년 유럽 재정위기 당시에도 한 실적으로 공매도 금지 조치를 시행한 바 있었습니다. 네. 공매도가 뭐죠, 근데? 이게 이제 주식에 관심이 없는 분들은 잘 모를 수 있는데요. 쉽게 말하면 자기가 가지고 있지 않은 주식을 빌리는 개념으로 해서 미리 팔고 음. 주가가 내려가면 다시 이 주식을 사서 이제 빌린 주식을 갚는 방식으로 차익을 얻는 그런 거래입니다. 예. 그래서 그냥 듣기에는 좀 이해가 안 가는 얘기일 수 있겠지만 이 제도가 갖는 나름의 순기능이 있어서 이게 유지가 되고 있는 건데요. 주식, 주식시장이라는 것은 구조적으로 상승 기대감이 과도하게 반영될 수밖에 없는데. 음. 공매도가 이제 그 보완 역할을 할수 있는 제도라는 것이죠. 반대로 하락장에서는 이게 하락폭을 과도하게 키우는 어떤 원흉이 될 수가 있는 데다가 예. 또 이제 빌리는 사람의 어떤 신용도 그리고 정보 비대칭성 이런 문제로 기관과 외국인 투자자에 비해서 개인에게 불리한 측면이 있기 때문에 지금까지 공매도에 관한 문제제기가 계기가 될 때마다 계속 나오는 그런 상황들이었습니다. 그래, 정부는 이번에 어떻게 한다는 거죠? 당일 주가가 5% 이상 하락한 코스피 종목의 경우에는 현행 거래대금이 6배 이상 증가한 경우에 과열 종목으로 지정하게 되어 있는데 이걸 3배 이상으로 기준을 낮추겠다라는 것이고요. 음. 코스닥 시장의 경우에는 이 기준이 현행 5배 이상인데 이걸 2배 이상으로 낮추겠다라고 하고 있습니다. 또 주가가 20% 이상 하락한 종목은 공매도 거래액이 2배만 늘어도 코스닥 종목은 1.5배만 늘어도 과열 종목으로 지정한다는 하 건데요. 이 과열 종목으로 지정이 될 경우에 현행 제도대로 하면 하루 동안 공매도 거래가 금지되지만 이걸 열흘 동안 늘리기로 했다라는 내용입니다. 네. 효과가 있을까요? 이게 공매도 제한 조치가 하락 장세를 이제 단기적으로 방어하는 효과가 있다는 점에 대해서는 전문가들의 의견이 일치하는 것 같은데요. 하지만 더 강력한 대책이 필요하다 이런 주장들이 나오고 있습니다. 예를 들면은 직전 체결 가격보다 높은 가격으로 공매도 주문을 내도록 하는 이 업틱 룰이라는 게 있는데 음. 이게 예외 조항이 이제 많아서 여기를 손질해야 된다 이렇게 주장하는 경우도 있고요. 아니면 과열 종목의 강화 수준이 아니라 공매도 자체를 한시적으로 금지해야 된다 이런 주장도 지금 나오고 있는 상황이죠. 일부 전문가들은 이런 대책조차도 어디까지나 단기적 효과를 낼 뿐이다 이런 지적을 내놓고 있는데요 주식 가격이 떨어질 수밖에 없는 원인이 있는 이상 지금 패닉을 근본적으로 막을 수는 없다 이런 얘기입니다 이게 이제 우리나라만 그런 게 아니라 글로벌 금융시장이 전부 요동치고 있잖아요 그렇죠 현지시간 9일 뉴욕 증시는 2008년 금융위기 이후 최악의 폭락을 기록을 했는데요 1997년 이후 처음으로 서킷브레이커가 발동이 돼서 거래가 일시 중단이 됐습니다 이외에도 영국, 프랑스, 독일 등의 유럽 주요 증시도 금융위기 이후 최대 수준으로 폭락을 하고 있는데 이러다 보니까 안전자산이 국채로 지금 자금이 몰리고 있는 상황입니다. 예, 예. 한국 국채 금리도 처음으로 이제 연 1%선 아래로 떨어진 상황인데요. 이 배경에는 코로나19에 대한 피해가 미국과 이탈리아 등에서 본격적으로 확산된다. 이것도 있지만 유가 문제가 또 작용되고 있는 그런 상황입니다. 국제 유가? 그렇습니다. 유가는 어떻게 되가고 있어요? 이 사우디가 이끄는 석유수출국기구와 러시아 등 비회원국들이 현지 시간 6일에 이제 오스트리아 빈에서 감산과, 감산과 관련해서 협의를 했는데 러시아가 감산에 반대하는 바람에 지금 합의에 실패한 상황입니다. <웃음> 사우디를 비롯한 오 c 국가들은 생산량을 감축해서 유가를 떠받쳐야 된다 이런 입장이었는데 러시아는 유가 하락을 감수하고서라도 지금 채굴 단가가 높은 미국산 쉐일 오일에 대해서 타격을 줘서 이번 기회에 시장 점유율을 확실히 늘리겠다 이런 입장이라는 거거든요. 예. 이 합의 실패 이후에 사우디가 증산에 나서면서 유가 전쟁이 사실상 시작이 됐고 이게 글로벌 금융시장을 흔들고 있는 상황입니다. 결국 미국도 피해를 보는 거죠? 그렇죠. 그렇기 때문에 현지시간 9일 트럼프 대통령은 의회와 급여세 인하 등의 세금 감면 논의를 시작을 하겠다 이렇게 밝혔는데요. 또 현지시간 10일 밤에 기자회견을 통해서 추가 부양책을 발표할 것이다라고도 예고를 한 상황입니다. 여기에 G7 국가들을 비롯한 세계 각국이 부양책을 꺼내들 수밖에 없는 국면이다라는 평가도 나오고 있어서 글로벌 금융시장은 이 얘기가 나온 이후에 일단 진정기미로 가고 있는 그런 상황입니다.
0: 우리도 뭐 증시의 공매도 대책 외에 또 경제 전반에 대한 대책이 또 있어야 되겠어요?
1: 그렇죠. 가장 먼저 얘기가 나오는 게 한국은행 금통인데 3월에 임시 금통이라도 열어서 금리나 결정해야 되는 거 아니냐. 이 얘기 나오고 있는데요. 이미 미 연준이 기준금리 0.5% 포인트 이하했기 때문에 명분은 있지 않느냐. 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 또 국회에서 내일부터 추경안 심사에 돌입하는데 17일 처리가 목표라고는 하지만 최대한 신속하게 심사해야 된다. 이런 얘기도 있고요. 앞서도 뭐 나오고 나온 얘기지만 재난수당이나 재난기본소득 이런 것들도 전향적으로 검토할 필요가 있다는 얘기도 나옵니다.
0: 네, 경제가 정말 큰일입니다. 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민하 기자였어요.